0: Olha, hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito especial. Deus ontem colocou essa palavra no meu, no meu coração, né? e eu rompi o dia de ontem para hoje meditando sobre isso. Está isso bem vivo no meu coração e eu quero compartilhar algo de Deus com você, porque nós somos filhos. Somos ou não somos? Somos. E nós não somos filhos bastardos, meu irmão. Nós somos filhos legítimos. E é muito importante nós termos essa consciência. Mas, mesmo sendo filhos, há uma pergunta que eu quero, nesse princípio de culto, deixar ao coração. Que tipo de filho nós temos sido? Que tipo de filho nós temos sido? João capítulo 1, 12, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia nesse texto, para que nós pudéssemos aqui iniciar a nossa mensagem de hoje. Evangelho de João capítulo de número 1, versículo de número 12, João 1, 12, olha o que diz aqui o texto sagrado, João 1, 12, você pode ler comigo em nome de Jesus, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz assim, mas a todos quantos o receberam, Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém? Veja, todos nós, todos nós. Sem exceção, meu irmão, fomos gerados pelo Senhor, desde o princípio. Quem foi que criou o homem? Deus. Deus soprou sobre ele o fôlego da vida. E o homem, a partir de então, se torna alma vivente. E este homem, criado por Deus, e a mulher também, Eva, criada por Deus, deram início à humanidade. Ou seja, Adão e Eva, gerados por Deus, passam agora a gerar em filhos. E a humanidade cresce. Mas chega um tempo que em Noé, chega um tempo que em Noé, novamente Deus, ele acaba ah, trazendo uma nova geração. Porém não podemos esquecer de que Noé, a sua esposa e os seus filhos eram filhos Gerados desde o princípio por Adão e Eva Que foram gerados por Deus O vínculo não se perde E a geração volta a crescer Mas infelizmente a geração também se corrompe no meio do caminho Homens deixam-se levar pelos seus desejos Pelas suas vontades Pelas suas vaidades E aí Deus envia o seu filho Jesus O unigênito do pai E ele vem e morre em nosso favor, como nosso substituto, e através da sua morte, na qual nela fomos incluídos, e na sua ressurreição, no momento em que entendemos, todo este processo, reconhecemos que, na lá atrás, Adão pecou reconhecemos que por conta do pecado originário de Adão toda a humanidade pecou nós nascemos em pecado mas Jesus Cristo vem a esse mundo, o próprio Deus que vem como homem e se coloca como nosso substituto e nos compra novamente para Deus o seu sangue nos lava e nos purifica quando passamos a entender isso e confessamos porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para quê? para salvação e diante desse entendimento nós nos chegamos diante do Pai e falamos Senhor eu te recebo na minha vida eu te assumo em minha vida eu reconheço tu és o meu Senhor tu és o meu Salvador tu és o único a todos quantos o receberam Deus deu-lhes o poder de serem o quê? filhos ou seja Deus ele faz com que a posição pela qual desde o princípio é gerada no homem E Deus tinha este cuidado Deus conversava com o homem Deus na viração do dia falava com o homem né? Deus cuidava do homem E nós vemos isso em todo o processo da criação né? Deus ele forma os anjos né? Deus ele cria o homem Deus, de alguma forma, ele escolhe a Israel. Deus, ele a, nos recebe, à medida que nós tomamos uma decisão, nos dando o poder de sermos filhos. Então, independente de qual seja a forma ao longo do tempo na qual Deus ele age, a verdade é que todos nós somos filhos. Todos nós somos filhos. E Deus, ele restabelece essa condição. Há dois textos que eu quero ler com você, que nos ajudam a gente compreender isso de uma forma melhor, porque quando a Bíblia fala que Ele nos dá o poder de sermos filhos, o Senhor, na verdade, na condição de pai, Ele agora faz com que, diante dos nossos olhos abertos, Ele possa cuidar de nós, e nós possamos, como filhos, nos submeter à direção deste pai. Lá em Efésios, capítulo 1, no verso 3, olha o que diz o texto sagrado, Efésios capítulo de número 1... versos 3, 4 e 5... olha o que diz o texto sagrado... Efésios capítulo 1... versos 3, 4 e 5... diz assim, olha... bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo... o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais... nos lugares celestiais em Cristo... como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para por si mesmo, segundo o beneplasto de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Amém? Romanos 8,15, eu queria que você lesse esse outro texto comigo. Romanos, capítulo de número 8, Verso de número 15 Volta um pouquinho na sua Bíblia Romanos 8,15 Romanos 8,15 Diz assim o texto sagrado Porque Não recebestes o espírito de escravidão Para outra vez estades em temor Mas recebestes o espírito de adoção de filhos Pela qual clamamos o que? Abba Pai Então veja quando a Bíblia Sagrada fala que o Senhor ele nos predestina para adoção, Ele nos dá a, a, a um espírito e, e nos traz para adoção, não quer dizer que nós somos filhos de um outro pai, e esse outro pai nos rejeitou, e ele agora que é um bom pai nos adota para cuidar da nossa vida. Não, porque todos nós desde o princípio fomos gerados por Deus. A criação... Do homem é feita por Deus, a vida dele é dada pelo próprio Deus. Mas o que é que Deus quer dizer? É que nós, mesmo sendo filhos, nós caminhamos desgarrados por conta do pecado não entendendo a nossa real posição e Deus no seu grande amor, sempre buscou esse cuidado, e deixa claro que em Jesus, ele nos traria novamente para debaixo desta autoridade, ele nos traria novamente para esta condição de filho, na qual assim como um pai adota um filho, e a partir de então esse filho passa a ser, não mais filho adotado, mas filho legítimo, inclusive hoje no próprio direito é assim, no passado havia distinção no direito entre um filho que era adotado e um filho que era legítimo, a posição até para herança era diferente, hoje isso não existe mais, filho é filho, filho é filho, então o Senhor nesse momento, ele deixa claro isso, olha, através de Jesus, a posição vai ser restabelecida, então se você me assumir, se você me aceitar, se você compreender esta obra, então você vai passar a ter o poder de filho, o apóstolo Paulo compreendia bem esse entendimento, Veja que a Bíblia Sagrada... Ela foi escrita em períodos diferentes... E muitos contextos do que diz a Bíblia Sagrada... É de acordo com o contexto da qual eles viviam... Então é importante a gente entender isso... Paulo, ele era um cidadão romano... Paulo conhecia bem as leis de Roma... E veja... Quando a gente olha para, por exemplo... O, o direito romano... E a gente vê a maneira como era conduzida a questão da paternidade romana a gente vê que aquilo que Paulo escreve nos ajuda a compreender melhor o que é esse sentido de adoção na qual Deus ele fala ao nosso coração para que a gente assuma essa posição de filho, lá em Gálatas 4, vamos ler isso aqui, e eu quero depois explicar como que é essa questão romana, para que você entenda, o que a palavra de Deus está dizendo, e o contexto do que o próprio apóstolo Paulo sabia, e conhecendo, descreveu esse texto, para nos ajudar, a compreendermos que a nossa posição, é a de filhos, e a de filhos legítimos, quando nós tomamos uma decisão real por Cristo Jesus, Gálatas capítulo 4, Versículos 1 e seguintes, Gálatas capítulo 4, versículos 1 e seguintes, quem já achou, diga amém. Vamos ler juntos, meus irmãos. Gálatas 4, versos 1 e seguintes. Acompanhe comigo a leitura, diz: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai assim também nós quando éramos meninos estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo mas, vindo a plenitude dos tempos Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei para remir os que estavam debaixo da lei a fim de recebermos a adoção de filhos, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu filho, que clama o quê? Aba Pai, Paulo nesse momento, com a sabedoria que o Espírito Santo lhe dá, ele consegue transcrever isso de uma forma clara, por quê Deixa eu explicar como é que funcionava em Roma, para você entender, o direito romano, a família patriarcal, que é o modelo que a gente conhece, né, e que a gente segue e a gente, e a gente vive, o que, que acontece? Quando nascia-se um filho, no direito romano, o pai ele tinha a titularidade um poder absoluto sobre a família. Ou seja, ele era aquele que tinha todos os direitos, ele era aquele que tinha todas as responsabilidades. Um filho, ele fazia parte apenas de uma cadeia básica por isso que a Bíblia fala, né, o filho ah, em nada ele difere do que? do servo, porque ele não tinha poder para nada, ele não tinha poder para nada, ele não tinha poder de decisão nenhuma, inclusive o pai poderia até vendê-lo como escravo se quisesse, porque o poder era absoluto do pai, quando o filho chegava a uma certa idade, geralmente seus 14, 15 anos, o que é que o pai ele fazia? O pai ele pegava este filho e o apresentava a partir de então à sociedade Ele era colocado uma toga sobre ele E o pai pegava todos os seus amigos e todas as pessoas conhecidas E caminhava com o seu filho para apresentá-lo à sociedade Para dizer que a partir de então aquele filho estava agora sendo promovido Vamos dizer assim, a posição real de filho e agora estava sendo introduzido à sociedade, e a partir daquele momento, ele passaria a ter os seus direitos como cidadão, ele passaria a ter os seus direitos e as suas obrigações, e quando isso acontecia, o pai para terminar fazia uma festa, e apresentava dizendo aqui, eis aqui um filho de Roma, porque ele passava a partir de então, a ser contado como um homem daquele lugar, ele passava a assumir essa responsabilidade, por isso que Paulo diz, enquanto ele é menino de nada, por mais que seja senhor de tudo, mas porque aonde eles viviam, a lei não lhe dava poder para nada, era apenas uma parte básica da família, até que chegava um momento, em que ele era oficialmente introduzido à sociedade, e aí ele passava a ser visto de uma forma diferente, a mesma coisa, nós sempre fomos filhos, mas infelizmente, meus irmãos, fomos crescendo como servos e como escravos do pecado, até que a gente toma uma decisão, e quando a gente toma uma decisão, a gente passa a ter agora o poder de filho a gente passa agora a sair daquela posição na qual nós não conhecíamos e compreendíamos aonde muitas vezes estávamos subjugados ou escravizados e mesmo sendo filhos de Deus, mesmo tendo uma autoridade mas não usávamos como tal porque não nos sentíamos prontos ou capazes, ou então ninguém havia nos ensinado sobre isso mas agora a luz brilha no nosso coração, a gente entende a obra de Deus, a gente toma uma decisão por Jesus e a gente agora agora passa a ter livre acesso ao trono do pai, até então a gente vivia preso na religião achando que a gente tinha que fazer sacrifícios, achando que a gente tinha ah, que fazer penitências achando que a gente tinha que fazer tantas coisas para agradar a Deus, e hoje a gente entende que não, porque hoje a gente passa a receber esse poder de filho, a gente entende que Deus agora ele é um bom pai, e ele vai cuidar e zelar da nossa vida como sempre tentou fazer, mas não nós nunca valorizamos, mas agora nós entendemos. Opa, agora eu sou filho. E como filho, eu agora legitimamente eu também sou herdeiro. Agora eu não tenho mais uma posição qualquer. Agora eu tenho uma posição privilegiada. E agora como tal, eu vou viver. Eu sou filho de Deus. E você? Também. Nós somos herdeiros de Deus. Coerdeiros com Cristo. Primeira coisa que é importante entendermos é isso, nós somos filhos, e somos filhos legítimos, ninguém aqui é bastardo, ninguém aqui é filho de outro pai, e agora está sendo adotado por Deus, não, legitimamente você é filho de Deus, mas você não tinha assumido esta posição, e agora você assume, porque agora você entende, agora você compreende, Agora você chegou num ponto onde você tem entendimento, tem maturidade. Agora as coisas estão claras para você. Mas, nós precisamos ver que tipo de filhos nós estamos sendo. Porque tudo bem, somos filhos. E todo mundo concorda com isso. Amém? Ou tem alguém aqui que não é filho de Deus? Bom, todo mundo é. Todo mundo entende isso. Opa, eu tomei uma decisão. Agora... Que tipo de filho, meu irmão, é que nós temos sido? E aqui é um ponto que a gente precisa buscar entender de Deus. Para quê? Se nós não estivermos sendo um filho como aquele na qual devemos ser, que nós possamos buscar de Deus mudança. Até porque, pessoal, tem filho que infelizmente desonra. Tem filho que desonra. Olha o que diz Gênesis capítulo ah, de número 9. Vamos lá. Tem filho que desonra. Gênesis, capítulo de número 9, verso de número 22. Gênesis nove, 2. Gênesis 9, 2. Diz assim. Vamos ler desde o verso 20. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda, e viu Cã, o pai de Canaã, no nudez do seu pai, e fê-lo saber o seu irmão afora. Amém? Cã, meus irmãos, quando viu o estado do seu pai, Noé plantou de uma vinha, ou seja, começou a produzir vinho, mas acabou, de alguma forma, vendo esse vinho fermentar, e ele acabou bebendo deste vinho a profusão, e acabou se embebedando. E a pessoa, quando se embebeda e ela sai de si, ela faz coisas, meu irmão, inimagináveis. Eu não sei se alguém aqui, em algum momento da vida, já se embebedou, né? mas quem se embebedou sabe às vezes a pessoa faz passar vergonha, não é verdade? Fala coisas que não deveria falar, faz coisas que não deveria fazer, né? e acaba fazendo vexame, né? traz vergonha para quem está do seu lado, você caminhar com uma pessoa que está bêbada, né? a pessoa passa até vergonha, vê o estado dela, enfim. Ele quando viu o pai naquela situação, a primeira coisa que ele faz é ver a nudez do pai, mas querer contar para os irmãos. Ao invés de querer ajudar o pai a se livrar daquela situação, ele acabou ridicularizando o seu pai pela forma como fez. Há filhos que desonram, meus irmãos. Há filhos que desonram. Porque ao invés de quererem ajudar, ao contrário, preferem zombar, preferem ridicularizar. Ao invés de poderem fazer de tudo para que se mantenha e se conserve aquela base, não estão dando a mínima para ela ou para aquilo que vai acontecer. E ele começa a espalhar aos irmãos. Olha, viu nosso pai lá, Ó, nosso pai está lá caído, bêbado, olha lá, está pelado lá, olha que vergonha e não sei o quê. Quando a posição do filho, meu irmão, não é a de desonrar o pai, mas a posição de um filho é de honrar o pai. Diferente dele, de um filho que desonra, há o filho que honra. Olha o que diz o versículo de número 23, diz Gênesis 9, 23, então tomaram sem jafé uma capa, puseram-na sobre os ombros, sobre os seus ombros, e indo os virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai, Meu irmão. Eles honraram o pai porque a Bíblia diz que o filho não pode ver a nudez do pai, a filha não pode ver a nudez da mãe, né? a, 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 a sobrinha não pode ver a nudez da tia, o irmão não pode ver a nudez do irmão, a Bíblia é clara, é um capítulo todo que trata sobre isso, ou seja, eles olharam aquele estado que o pai estava, não como uma forma de rir, é igual quando a gente vê que alguém vai e cai, às vezes a nossa primeira reação é rir, às vezes a pessoa se arrebentou lá, né? Em vez da gente cuidar, a gente primeiro para e ri. Não, não consegue se controlar. Parece engraçado, mas é engraçado para quem vê, mas para quem caiu. E às vezes aquele tombo, meu irmão, pode gerar um problema muito sério. Né? Pode gerar fraturas muito sérias, consequências muito sérias. Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque o primeiro passo é ir ajudar. O primeiro passo é ir cuidar. O que, que eles fizeram? Botaram uma capa nos ombros, viram onde o pai estava... Nós não vamos descobrir a nudez do nosso pai. Nosso pai bebeu, nosso pai errou, mas o nosso pai precisa ser cuidado. Ele não precisa ser ah, ah, achincalhado nesse momento. Vieram de costas e cobriram o pai, para que a sua nudez não fosse vista. Tem filho que desonra, mas tem filho que honra. Quando Noé se recupera daquele pileque que ele tomou lá, passou aquele, aquele período e ele tomou a consciência, e ele disse, o que que aconteceu? Falaram para ele, olha, o cão, ele viu que o senhor estava nu, e saiu falando para os outros, né? e o sem e o Jafé cobriram, o que que ele fez? Maldito seja Cã, na mesma hora, Amaldiçoa a geração do filho, e a geração de Cã foi amaldiçoada, mas a geração de sem e de Jafé foi abençoada, e a gente vê na história, a gente vê na história, se cumprir o que aconteceu, quando Abraão, ele assume a posição de pai das nações, a gente vê que a geração de Sem está prevalecendo sobre a geração de Cã e de Jafé, e a gente vê ao longo da história, a gente vê as gerações assumindo a posição que Deus determina, ou seja, se tornando titulares da bênção de Deus, se tornando titulares da bênção do Senhor, Aí aparecem infelizmente mensageiros do Satanás para querer dizer que a geração de Can é geração a, a que que são de pessoas que têm cor e que aí aparece esse esse monte de, de história maligna que não tem nada a ver com isso porque a condição aqui é espiritual, meu irmão. O que a gente está falando é de dar prosseguimento à titularidade da benção, porque assim como Deus abençoou a Noé, a benção seria através das gerações. Só que acontece, a geração de cão não teve esta bênção, eles não se tornaram essas pessoas que tiveram esse protagonismo espiritual que a Bíblia Sagrada ela traz, como aconteceu com a geração de Sem e a geração de Jafé, na qual pessoas que foram geradas ali assumiram esse protagonismo e tomaram posse daquilo que lhe foi determinado. Então é importante a gente entender isso, para que se a gente ouvir histórias contrárias, e aí a gente ouve essas histórias que deram origem à questão de racismos, essas coisas, a gente repudia isso com veemência. a dizer, oh, isso tudo que você está falando não tem nada a ver, porque a Bíblia Sagrada trata de uma forma diferente de todas essas coisas, e todos nós, independentes de raça, independentes de cor de pele, todos nós somos iguais, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Isso independe de qualquer coisa, porque aí você já quebra por terra essa malignidade que inventaram por aí sobre, sobre esse assunto. Então, meu irmão, não seja filho que desonra, mas seja filho que honra. Filho que em todo tempo, meu irmão, deu bom testemunho a respeito do Deus na qual você serve. Dê bom testemunho a respeito do Senhor na qual você o ama porque muitas vezes você pode buscar por algo e aparentemente não acontecer, e às vezes nós desonramos a este Deus, porque deixamos de buscá-lo, deixamos de confiá-lo, e ao invés de continuarmos falando bem desse Deus, fazemos como Jó, como a mulher de Jó queria, amaldiçoa logo esse Deus e morre, porque ele não fez nada na tua vida, e o Jó permaneceu firme e não pecou com seus lábios, é o que nós temos que fazer, porque às vezes, meu irmão, ao invés da a gente falar de um Deus que faz, a gente fala de um, de um Deus que não faz. Mas a culpa não é de Deus, o problema está em nós. Faltou muitas vezes fé, faltou o entendimento. Mas aí a gente quer trazer uma nudez em relação a isso. É onde a gente acaba desonrando a Deus. Porque a gente atribui a Ele coisas que na verdade não tem nada a ver com Ele. E isso é um risco que muitos fazem. Porque esse acaba sendo até o pecado contra o Espírito Santo. Né? é você atribuir né? a, 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 ao diabo alguma coisa que não foi dada a ele né? então a gente tem que tomar cuidado em relação, em relação a isso a gente tem que ficar atento em relação a essas coisas então, ao um filho que desonra, esse não somos nós mas há o um filho que honra, e esse temos que ser nós em nome de Jesus, amém? mas há também, meus irmãos, um filho que é desobediente e esse também não podemos ser nós. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, olha isso aqui. Vamos um pouquinho à frente. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 12. 1 Samuel, capítulo de número 2, verso de número 12. Diz assim o texto sagrado. 1 Samuel 2, 12. Diz: Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo, era que oferecendo alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote estando cozendo a carne, com um garfo de três dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava o sacerdote, tomava para si, Assim fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para estar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida senão crua. E dizendo-lhe o homem, queimem primeiro a gordura de hoje, e depois tomem para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia, não, agora as de dar, e se não por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes jovens diante do Senhor. Olha que situação, meus irmãos. Veja que postura na qual esses filhos tinham. Eles tinham normas a poderem seguir, mas eles, ao contrário disso, eles eram desobedientes a essas normas. Eles queriam, meus irmãos, fazer as coisas do jeito deles, sem se importar e sem dar valor para a responsabilidade na qual eles tinham, nós não podemos ser esses filhos desobedientes, que sabemos o que nós temos que fazer, que somos orientados por Deus como fazer, mas acabamos fazendo do nosso próprio jeito e da nossa própria forma, o Eli falava para eles, meus filhos, as pessoas estão falando de vocês, Olha a postura que vocês estão tendo, que é uma postura totalmente ruim. Mas os filhos ignoraram isso. E o fim deles, meu irmão, não foi muito bom. Nós não podemos ser filhos desobedientes. Nós temos que prestar a direção, a orientação que nos é dada. E nós precisamos seguir a orientação que é dada. Nós não podemos querer inverter as coisas e fazer do nosso jeito ou seguir a maneira como nós achamos que deve ser. Porque um filho que ele é obediente, ele não muda a direção do pai, mas ele segue a direção do pai. O filho desobediente, ele muda as coisas ao seu bel prazer, porque ele quer fazer da forma como ele acha que é. Os filhos de Eli eram filhos desobedientes mas havia um jovem que também convivia com eles lá chamado Samuel, esse não era desobediente não, esse era totalmente obediente, lá em 1 Samuel capítulo 1, no verso 20, volta aí uma folha da sua bíblia, veja a postura de Samuel, que coisa tremenda, Samuel você sabe, é filho de Ana, Ana era uma mulher estéril. E essa mulher, na sua aflição, clamando ao Senhor, ela disse, se o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo para que ele viva todos os dias da vida dele diante do Senhor. Ou seja, não era talvez o sonho de Samuel se tornar um sacerdote. E olha que Samuel se tornou um grande sacerdote. Samuel se tornou um profeta. E Samuel se tornou um juiz. Samuel, ele, tre ele teve na vida dele os três poderes. Aquilo que a gente vê que hoje em dia está uma bagunça no nosso país, né? que é o executivo, o legislativo e o judiciário, na qual a gente vê que está um querendo passar por cima do outro, é então, uma bagunça tremenda, e as pessoas que sofrem por isso. Né? Veja, Samuel foi o homem na Bíblia que recebeu essa autoridade. Ao mesmo tempo ele era legislativo, ao mesmo tempo ele era executivo, e ao mesmo tempo ele era judiciário. Ele concentrou o poder sobre ele. Olha que coisa tremenda que Deus deu a esse homem mas porque ele não era filho desobediente, não era o sonho dele talvez ser sacerdote, mas por conta da determinação dos pais, ele por ser obediente, ele seguiu a direção que lhe foi dada, olha o que diz o verso de número 20, e sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu, e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, tenho pedido ao Senhor, e subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor, ao sacrifício anual, e cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor, e lá fique para? Para sempre. Olha que coisa tremenda. E Eucana, seu marido, lhe disse, faz o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames, então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que desmamou. E havendo desmamado, levou consigo com três bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era o um menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o um menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor! Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por esse menino orava eu e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu entreguei, por todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido, e ele ali adorou ao Senhor, meu irmão, um filho obediente, ele é aquele que quando recebe uma diretriz do pai, ele a segue, e ele tem condição de renunciar os seus próprios sonhos, por saber da importância de seguir uma orientação do pai, assim devemos ser nós, porque muitas vezes, meu irmão, Deus nos conduz a caminhos e a gente não entende. A gente não compreende. Eu tinha os meus sonhos pessoais daquilo que eu almejaria ser. Talvez, meu irmão, não, eu poderia ter dito ao Senhor, ao chamado que Ele me deu, não. E poderia estar atuando na área que talvez aquilo eu achasse que me deleitaria. Poderia ter tido sucesso, sim ou não mas estaria vivendo a minha própria vontade diferente daquilo que o Pai tem para mim. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito mais do que realizada por ter dito sim a Ele, por ter negado a minha própria vontade e por estar fazendo a obra dEle. Eu fico olhando ao missionário Soares, que poderia ter aceito aquela bolsa para ir para Moscou fazer a medicina e talvez seria um médico, muitas vezes conceituado ou um médico ah, ah, muito bom... mas num anonimato... mas olha só o que Deus faz com esse homem... meus irmãos... e veja só... quantas pessoas não têm sido abençoadas... através do ministério que Deus deu a esse homem... quantas pessoas têm sido geradas... se hoje eu estou aqui pregando a vocês... e muitos de vocês estão sendo alcançados... é porque um dia... Né, este homem ele disse sim... para o chamado de Deus... negando a sua própria vontade para poder seguir a vontade do Senhor, Samuel fez isso, talvez aquilo que Samuel poderia projetar para a vida dele, achando que ali ele seria bem sucedido, Deus deu uma direção, e Samuel foi um dos maiores profetas, os maiores sacerdotes, dos maiores juízes, na, na qual o nosso Deus ele teve, um homem que realmente foi honrado e grande, diante de Deus, que viveu na sua vida honras, que viveu na sua vida crescimento, que viveu na sua vida tantas coisas tremendas. Não seja um filho desobediente, a ponto de querer fazer o que você acha que deve ser feito do seu jeito. Seja um filho obediente. Se submeta à vontade do Pai. Saiba que Deus sempre tem o melhor para você. Saiba que o pai sempre quer o melhor para o seu filho. E você, fazendo isso, você nunca vai perder nada. A Bíblia diz, não há ninguém, meu irmão, que tenha deixado pai, mãe, fazendas, e que não receba nessa vida até cem vezes mais, e também na eternidade. Vale a pena ser filho obediente. E muitas de vocês, meu irmão, muitos de vocês, talvez você que está aqui ou você que está em casa, muitas vezes Deus tem chamado você, para que você possa avançar. Não pense que Deus ele chama só aquela pessoa que muitas vezes não tem trabalho, não tem profissão, não tem... Ah, você vai ser meu servo. Não. Muitas vezes Deus chama aquela pessoa que financeiramente está até muito bem. Mas Deus quer usar essa pessoa de uma forma muito especial. Não seja filho desobediente. Seja filho obediente. Porque servindo a Deus, ele tem muito mais para te dar. E vai te colocar em lugar muito mais alto do que você imaginava ou poderia humanamente alcançar. O filho desobediente não somos nós, mas o filho obediente, esses somos nós em nome de Jesus. Amém? Mas há filhos, meus irmãos, que querem ser independentes. Olha o que diz Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. Ah, não vejo a hora chegar a tal idade, sair de casa, quero casar, quero viver minha vida, não quero mais viver aqui dentro, agora eu sou livre, quem manda no meu nariz sou eu, há filhos que querem ser independentes, Lucas capítulo de número 15, verso de número 11, e disse, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda e poucos dias depois o filho mais novo, juntando tudo partiu para a terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente e havendo ele gastado tudo houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades tem filho que quer ser independente quer se livrar das mãos do pai quer caminhar por conta própria, mas estes, meu irmão, eles acabam muitas vezes quebrando a cara, porque o pai tem experiência, o pai tem vivência, e isso é uma coisa que só os anos é que dão a ele, só as experiências enfrentadas na vida é que lhe dão, é só a madurez é que lhe dá, não queira ser um filho independente que faz as coisas, meu irmão, baseados no que você acha sem consultar a Deus porque às vezes nós agimos como filho pródigo e nós queremos também Deus me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo resto não? ou aquela frase eu só preciso de saúde o resto eu corro atrás ou seja pode deixar que eu me viro pode deixar que eu com as minhas próprias forças eu faço esse é o filho que quer ser independente mas é aquele, meu irmão, que muitas vezes faz investimentos e perde o que tem. É aquele que dá passos na vida em que depois as consequências vêm e muitas delas perduram e a vida inteira a pessoa tem que conviver com aquilo. Não dependem de Deus para nada, não falam com Deus ou não se colocam diante da vontade de Deus. Nós não temos que ser filhos independentes, mas nós precisamos entender que nós precisamos ser filhos dependentes do Pai porque nós não estamos dependendo de uma pessoa humana que hoje está aqui e amanhã não está, mas nós estamos dependendo de alguém que é eterno e que é o Criador e que é o Senhor de todas as coisas, Isaac é um grande exemplo disso para nós, poderíamos ver o texto lá de Gênesis capítulo 22 verso de número 5, o Isaac está caminhando junto com seu pai, e o seu pai está caminhando para fazer um sacrifício em obediência a Deus, e aquilo que Abraão está fazendo realmente é algo muito forte, porque Deus mandou sacrificar o seu próprio filho, mas o Abraão ele vai, e o filho chega um momento que ele questiona o pai, quer ver? Vamos lá para Gênesis capítulo 22, no verso de número 5, veja que o Isaac, ele não era nenhuma, nenhuma criança mais, Isaac já era um adolescente, já tinha consciência, Isaac, ele já sabia o porquê das coisas, e chega uma fase na vida que os nossos filhos também têm os porquês, né? porque isso, porque aquilo, e às vezes a gente até se enche, né? porque, porque eu quero, né? você já, já quer cortar a conversa, você não quer prosseguir em relação a isso mas é porque vão tendo consciência, então eles querem saber o porquê das coisas, e a gente tem que ter a oportunidade nesse momento de ensinar, não tenha falta de paciência com seu filho, meu irmão, quando ele perguntar ou questionar, ensine, mostre para ele, porque essa é a nossa função, é ensinar os nossos filhos, orientar os nossos filhos, mostrar o porquê para eles, para que eles aprendam para que eles entendam, então Isaac tinha consciência das coisas, mas veja o que é um filho independente, um filho, meu irmão, que se submete a fazer aquilo que o pai lhe determina, que caminha junto, né? que, que quer caminhar junto, que quer estar junto, olha o que diz aqui o capítulo 22, verso de número 5, diz assim, E disse Abraão a seus moços, Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pula sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos então falou Isaac a Abraão, seu pai e disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui meu filho, e ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto, e disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto meu filho, assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera: edificou ali Abraão o altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaac seu filho e deitou sobre o altar em cima da lenha, veja Isaac sabia que precisava de um holocausto, mas na dependência uh, do pai, uh, o, o pai responde, o Senhor proverá para si, então ele se submete a estar ali naquele altar, como a oferta para ser colocada, sabendo que o seu pai já havia dito, nós adoraremos e voltaremos juntos, havia uma certeza no coração de Abraão e isso fez com que essa certeza gerasse em Isaac também a convicção, eu posso estar ali, eu não preciso mais murmurar eu não preciso mais questionar eu posso me entregar e viver nessa dependência porque o meu pai não vai falhar comigo, o meu pai não vai pisar na bola comigo, o meu pai não vai me abandonar, o meu pai ele não vai me sacrificar, ao contrário ele sabe o que ele está fazendo eu prefiro estar tá na vontade do meu pai meu irmão, é isso que nós temos que ser, não seja um filho independente, seja um filho dependente, um filho que crê que a vontade do teu Deus é soberana, um filho que reconhece que o teu pai tem o melhor para você, e muitas vezes algumas atitudes que ele possa ter, que possam parecer estranhas, mas se você viver na dependência, na certeza de que aquilo está sendo dado, aquilo vai ser bom para você, aquilo vai trazer benefício para você, aquilo vai trazer vitória para a tua vida, amém? mas tem filhos, meu irmão, que no íntimo do seu coração vivem discordâncias, volta lá para Gênesis capítulo de número 15, nós vamos ver agora o irmão do filho pródigo, Gênesis capítulo de número 15, ah, Gênesis não, desculpa, Lucas capítulo de número 15, Lucas capítulo de número 15, Lucas capítulo 15, olha só, verso de número 28, Lucas capítulo 15, verso de número 28. Lucas 15, 28. Quando ele soube que o irmão voltou e o pai mandou fazer uma festa para ele, olha o que aconteceu. O irmão mais velho. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado, e ele lhe disse, Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, tem filhos meu irmão, que vivem com questionamentos no coração, esse filho tinha um questionamento, porque ele servia ao pai, porque ele ajudava ao pai, mas ele naquela busca em querer ajudar e fazer, ele nunca se beneficiou daquilo, e poderia ter se beneficiado, mas quando ele viu que o pai ao receber o seu irmão, mesmo o seu irmão tendo errado, e o coração do pai é muito grande, ele acabou deixando externar aquilo que havia no coração dele, aqueles questionamentos, tem gente pessoal que é filho, mas vive cheio de murmurações dentro do coração, Vive contestando tantas coisas, vive questionando tantas coisas, vive com questionamentos, e quando encontra alguém que fala para ele alguma coisa que é similar ao que ele quer, aí ele põe para fora. É nessa hora que a gente vê, por exemplo, dentro da igreja, que muitos se perdem. Muitos estão na casa de Deus, mas começam a trazer tantos questionamentos para dentro do coração, e ao invés de poderem de imediato esclarecê-los, ao invés de poderem falar sobre isso, e de poderem usufruir da condição de filhos, ficam guardando aquilo. E aí quando vem que outra pessoa é beneficiada, ou que outra pessoa recebe alguma coisa, ou que algo é confiado para outra pessoa, aí já logo externam toda aquela chateação, aquele aborrecimento, aqueles questionamentos que carregam dentro do coração. Questionamentos desses que fazem a gente até fazer as coisas, mas não fazer com inteireza de coração. Porque tem muita gente que faz, e esse filho estava fazendo, mas não estava fazendo com uma interesa, porque tinha questionamentos no coração, e às vezes a gente é assim, a gente, meu irmão, é filho, mas é filho que faz as coisas de uma forma amarrada, é filho que faz as coisas questionando, é filho que faz as coisas murmurando, é filho que faz as coisas, meu irmão, cheios de dúvidas e cheios de porquê, como se aquilo fosse um peso, ou fosse um fardo pesado para a nossa vida, e isso não é fazer de coração, nós não podemos ser esses filhos, meu irmão, que questionam. Ao contrário, a gente tem que ser filho que cumpre as determinações do pai. Independente de qualquer coisa. Olha a Gênesis 37, o que a Bíblia fala sobre um rapaz chamado José. Gênesis, capítulo de número 37. Jacó, ele conhecia os doze filhos que tinha. Jacó, ele conhecia a postura de cada um deles mas Jacó sabia que ele tinha um dos filhos, o caçula até então, que era José, que era fiel, que não tinha problema em falar a verdade, independente de ser questionado pelos seus irmãos, independente dele ser visto talvez como um fofoqueiro ou como alguém que, que entrega a todos, olha o que diz o capítulo 37, verso 1, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles ao seu pai, e Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Se nós formos avançar, nós vamos ver, o Jacó sabia como eram os seus filhos, mas ele sabia que José era fiel, ele tinha um amor a José, e José não escondia as coisas erradas, José ao contrário, ele era aquele que falava, isso não é certo, isso não é justo, isso não é correto, pai, meu irmão, nós não temos esses filhos que vêm as coisas e questionam e murmuram, mas nós temos que ser esses filhos que estão juntos, esses filhos que concordam, esses filhos que avançam, esses filhos que estão caminhando da mesma forma, porque isso é agradável ao pai, é por isso, meus irmãos, que Jesus, é por isso que Jesus, o nosso Senhor, Ele é o exemplo a ser seguido por todos nós. Sabe por quê? Porque Jesus nunca foi um filho que desonrou. Jesus sempre foi um filho que honrou em tudo. Ele procurou fazer todas as coisas para que se cumprisse a palavra do Pai. Para que se cumprisse aquilo que o Pai fez em tudo ele foi tentado, mas nele não se encontrou pecado algum, Jesus meu irmão, sempre foi um filho obediente, e a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz, Jesus nunca desobedeceu a ordem do seu pai, Jesus nunca foi independente, mas Jesus sempre foi dependente, procurou fazer tudo de acordo com a palavra, Procurou permanecer mesmo diante das tentações quando teve fome, mas continuou crendo né, que nem só de pão vive o homem, mas ele vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não vivia discordâncias no seu coração, é, me mandou aqui para morrer por esse bando de pecador que não merece, que não valoriza, que não faz nada, e a gente faz de tudo por eles, e olha o que a gente recebe, esses é povinho, nada disso, o Senhor Jesus ao contrário, no momento da luta na qual ele passou, ele chega ao pai e diz, pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade não a minha, ele diante de ver tanta ingratidão, diante de ver tanta, ele derrama lágrimas, porque ele queria fazer mais por aquele povo, mas aquele povo não permitia que ele fazia, e ele chorava por causa disso, porque ele sabia que precisava ser feito, por isso lá em Mateus 3,17, olha o que diz o texto sagrado, e olha que exemplo lindo de Jesus, e é esse modelo de filho, meu irmão, que nós precisamos ter, já entendemos que somos filhos e filhos legítimos, mas temos que ser filhos como Jesus. Mateus, capítulo 3, verso de número 17. Mateus, capítulo 3, verso de número 17. Diz assim o texto sagrado. Mateus, capítulo de número 3, verso 17. Diz, e eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado em quem eu me compraso, ou quem nele eu tenho prazer. Meu irmão, Jesus é o exemplo. Seja filho que honra, seja filho que obedece, seja filho que vive na dependência do Pai, seja filho que concorde com Ele, que cumpre as suas determinações, seja um filho como Jesus o é porque isso, meu irmão, não será bênção só para a sua vida, mas isso será bênção para a igreja, isso será bênção para a tua família, isso será bênção para a sociedade em nome de Jesus. Amém?